0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o André Vargas, editor de Money Report Estou aqui para mais um Money Talks, o podcast de Money Report Ao lado do meu colega Rodrigo Dias Extraordinariamente estamos sem o nosso genial guru Aloysio Falcão Filho, que está em outro compromisso e também sem a nossa queridíssima Lorena Giron, que jornalista que é como nós, está, digamos assim, no corpo a corpo pela notícia nas ruas da cidade. Foi fazer uma entrevista em vídeo. Meus caros, gravamos na quinta-feira, vamos publicar na sexta de feriado esse nosso Moretox. E o assunto não pode ser outro a não ser o vídeo do GSI com o general Gonçalves Dias. Rodrigo, o que que você acha dessa confusão e dessa conversa toda muito duvidosa, essas explicações canhestras que o general da reserva apresentou sobre a sua atuação perante os vândalos golpistas que invadiram o Palácio do Planalto.
1: Meu caro André, eu fiquei pesquisando o Twitter da nossa presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman, que chegou a insinuar que o general Gonçalves Dias teria até uma, uma relação afinada com o bolsonarismo. É, é muita de, de quarta para quinta-feira. A gente tem é, lido escutado Muita besteira é, Aos fatos né? É, existe o um vídeo O vídeo foi vazado Era um vídeo que estava sobre sigilo Ele estava sobre sigilo é, E no final das contas é, Não tem como discutir com as imagens O, o general Gonçalves Dias Ele é, Vamos falar de uma maneira Mais branda Ele facilitou a entrada dos, dos, dos manifestantes, dos golpistas, dos baderneiros. Peraí,
0: peraí, 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 eu acho que eu não sei se ele facilitou. O que está claro, o que está claro nas imagens, é que ele facilita a saída dos invasores. Ele não facilita a entrada, ele facilita a saída. O que é, é. é, 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 é quase tão grave quanto... O que, o que dá para ver naquele vídeo que a CNN divulgou é que todo mundo que todo mundo viu e nós publicamos esse vídeo aí quase que na íntegra. Nós vemos um cara sendo, no mínimo, omisso, porque ele se comporta ali como se ele fosse um bedel entediado, como se ele estivesse orientando pessoas que sem querer, como se ele estivesse orientando turistas que sem querer entraram na porta errada, por assim dizer. Eu, eu, eu conheço o Palácio, eu cheguei até a, a, aquela janela de vidro, certo? Aquele janelão de vidro que ele abre. Né? Cheguei até ali, eu não cheguei certo. dentro da presidência. mas e, e nunca conversei com nenhum presidente dentro da presidência da República. Eu conversei com assim, todos os presidentes eleitos... até hoje eu só não conversei com o Collor e com o Finado Itamar. Com todos os demais, no exercício da presidência eu conversei. Com o Bolsonaro, eu entrevistei o Bolsonaro antes dele ser presidente. Então, conheço um pouco aquele lugar. E e, assim, para entrar lá, cara, você tem que passar por muita coisa. E, E essa conversa toda... É muito estranha, é porque, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele mostra incompetência. Certo? Ele mostra ali é. ser um cara frouxo.
1: É, o André, mas não causa um espanto. Não causa espanto, porque assim, o governo Lula 1, Lula 2, até o governo Dilma, eles já enfrentaram crises bem maiores do que essa para resultar em uma. uma saída e uma demissão de ministro e, se, e as, as explicações foram muito melhores do que essa a, a, às vezes parece que o governo não entendeu a, a o próprio presidente não entendeu a gravidade dos fatos a eu... proporção que essas denúncias têm na atualidade
0: o Rodrigo o Rodrigo eu acho que naquele momento naquele momento lá o 8 de janeiro o governo governo brasileiro, não é o governo PT, o governo brasileiro foi pego de calças curtas, ele foi pego nítida, como indicam os relatórios, inclusive o relatório do interventor, que hoje é o o ministro interino, que houve participação de militares nessa história toda, militares... das PMs e do Exército. Isso é o que indica o relatório produzido pelo Capelli, certo? Pelo Ricardo Capelli, que que era o secretário secretário executivo do Ministério da Justiça e agora vai ser o ministro interino e ele foi o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal. Capelli é um cara muito próximo do Flávio Dino. Agora, vamos tentar lembrar... colocar mais algumas coisas, assim, como o como general G. Dias, o apelido dele, é, é um Dias. cara curioso, né? Porque quando ele era major, ele, ele foi da segurança, ele não era do GSI, GSI não existia, ele foi da segurança do Lula, foi chefe da segurança do Lula, quando major e quando tenente coronel. Pô, vira coronel, general e tal foi para reserva e aí ele é chamado de volta ele fez a segura ele, ele ajudou na reserva ele ajudou na segurança do Lula durante a campanha e aí foi contemplado certo com o cargo de ministro e aí há alguns porém nessa história uh, uh, hoje dias é militar de carreira Benquisto, dentro do PT, considerado um cara de confiança, e Benquisto pelos demais. Ele vai para um órgão muito sensível, que é o GSI, e o GSI, com o general Heleno, general da reserva Heleno, assim como o general Gonçalves Dias, da reserva, não eram mais militares fardados, o GSI ficou muito poluído ideologicamente, pelo bolsonarismo. O G. Dias vai lá para baixar um pouco essa bola também, mas olha o detalhe, no dia que ele se cobriria de glória, no dia de maior ameaça às instituições democráticas, no dia, certo, que ele estava na porta do gabinete, do cara que ele tem a missão institucional de defender, que é o presidente da república, ele ficou se comportando como um bedel, e o, o, os outros ali também, como se eles fossem uh, 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 guias. Não, não, vai por aqui, vai por ali. Servindo Olha, água. É, teve um que está dando água para um cara, do lado o sujeito está derru- tá quebrando o relógio do Dom João VI. Espera aí, gente, o que, que é isso? Não entendi nada. E aí, e aí eu vou, e aí eu vou na minha indignação, eu até vou dar uma chance pro general. Vou dar uma chance. Eu vou falar aquilo que ele não falou. Ele poderia ter, ele diz que as imagens são editadas e tal. O Alexandre Padilha disse que as imagens podem ter sido manipuladas, foram manipuladas, que não é bem aquilo, não, não mostra tudo. Bom. É o seguinte, é, é, vamos lá. Você é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A sua função é garantir a segurança do presidente e garantir a proteção do Palácio. Então ele está diante da segunda maior ameaça. A, a primeira maior ameaça é a própria segurança do presidente. É, e ele chega lá duas horas depois de começar a confusão. Tudo bem, não sabemos onde ele estava. O coronel primeiro chega lá sozinho chega sem escolta tudo indica que ele estava desarmado ele entra sozinho ele não estabelece um perímetro de defesa com quem está com ele tudo bem, faz sentido ele ir lá mexer nas portas e tal entendeu? agora por que que esse cara foi para lá desarmado? por que que ele não estabeleceu um perímetro de defesa? lá embaixo lá embaixo, a tropa de choque do Distrito Federal estava enfrentando os caras por que que, por que que os agentes que estavam na portaria abandonam os seus postos covardemente? Certo? E aí o pessoal vai lá conversar com o pessoal. Puxa vida! É, 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 é... Olha, se o cara chega para mim e falar, oh, estava desarmado, estava com medo, não sei o que, pra... até dá para... entendeu ah, eu estava orientando eles Para irem lá para baixo para serem presos Orientando como? Ah, por favor, o senhor está aqui na frente do gabinete da presidência O senhor pode, pode, pode se retirar Pegar aquela escada O senhor desce, o senhor vai ser preso lá embaixo então, Meu amigo, se o cara invadiu o palácio E está quebrando tudo Certo Ele não está afim disso E tinha uma senhorinha ali Todo mundo com camisas e A senhorinha filmando tudo Sabe? É. O que que eu quero saber, eu, quero, eu gostaria de saber o que que aquela senhorinha tá filmando e o que que tá sendo falado ali. Então é tudo muito. Uh, uh, é tudo muito. Cara, é tudo muito uma goiabada com um LSD, ali uma salada de fruta com um LSD. Assim, o cara foi omisso, foi
1: fraco. Agora o um momento. ponto, né, um Oi? ponto... Agora, você falou, e agora, né? Eu acredito assim que o, o ponto principal agora, o ponto X, ou o ponto G, né? Ponto G, ponto
0: G, ponto o ponto G.
1: O ponto
0: G do governo. que é o ponto G do Flávio Dino.
1: <risos> e agora, porque assim, vamos, vamos, vamos supor, o, o Lula, o presidente Lula demitiu o general Gonçalves Dias. Por, o que agravou mesmo foi porque o Lula tinha pedido as imagens da câmera das invasões de frente do gabinete é, e o, o general tinha dito que as imagens não existiam, estavam indisponíveis é, e as imagens foram, vieram à tona agora. É, faltou um documento, né, porque assim, é, o, o que acontece? Hoje o Lula demitiu, é, eles de, de, de entraram num acordo, o, o general Gonçalves Dias pediu demissão, por uma conversa que eles tiveram informal, digamos assim, né? Faltou aquela formalidade, né? De, 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 de apresentar um documento com, que aí seria o batom na cueca, né?
0: Pois é, é, é pois é, assim, e o Lula eles se conhecem há muito tempo. Eu sei que, eu sei que o, o Lula, eu conversei com o pessoal de Brasília ontem. O Lula estava furioso com a história. E havia muita pressão interna dentro do PT para demitir esse cara para demitir esse sujeito. E o Lula estava reticente. Não, eu conheço ele, trabalhei com ele e tal. Então, tudo indica que esse vazamento que foi passado a CNN, ele é fruto, ele é fruto, ele saiu do governo, saiu do Executivo, para queimar esse cara. Agora, o que, que esse sujeito vai fazer? Quer dizer, ele tem 73 anos, tudo bem, tá? general da reserva, assim. como é que as pessoas queimou a sua biografia. Queimou No seu momento de glória, que seria o seu, o seu momento de enfrentamento, o GSI não foi capaz de processar informações... Do seu... Tudo bem que ele estava uma semana no cargo, não foi capaz de processar informações o suficiente, havia indícios. Essas informações foram ali barradas. E agora o que, que vai acontecer com, com o general? Ele pode, ele pode daqui a pouco... É, entrar, na, entrar na, na, na categoria Anderson Torres. Ele pode ser envolvido Sim. nessa história. Certo? Ele pode ser muito bem. E aí, o que você que vai fazer? Certo? O cara está o cara jogando a biografia dele é, é, na sarjeta. Sabe? É, é, acho muito estranho. Assim, acho bizarro, bizonho desrespeitoso, sabe? O que que esse cara fez com ele mesmo. Mas ele é grandinho, né? Ele que arque com as consequências. Seja de participação nessa conversa toda, porque o sigilo telemático dele vai ser aberto, por onde ele andou, vai vai ser... Tudo isso vai ser processado. E aí nós vamos descobrir exatamente quem ele era na hora do vamos ver. Né? O Alexandre Padilha foi muito cordato. Ele fez, ele foi anti glaze enquanto a Glaser está botando o dedo na cara, está né? botando o dedo na cara dele e as, e as evidências apontam para isso. O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, foi muito institucional e lhe deu o benefício da dúvida. Agora há um componente interessante aí o governo não queria criar uma uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com medo de que aquilo virasse um circo, e agora ele tem as condições, ele ele acha que tem as condições para isso. E e o pior de tudo, outro componente bizarro, é que a oposição corneteira, Está dizendo, puxa vida, mas estão dizendo que é obra de bolsonarista e esse cara aí não era do governo? Não. Estão subestimando a inteligência das pessoas. Subestimando. Como, como fazem? Agora, uh, esses caras estão ignorando uma coisa, né? Uh, uh, Flávio Dino. O Ricardo. Como é o sobrenome o dele? O Ricardo. O, o interventor lá, o Ricardo Capelli, Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, esses caras, eles não são o Sérgio Moro. Eles não são o Sérgio Moro. Eles vão fazer direitinho, direitinho. Não pense que eles vão pense, pense neles mais como para o lado do Joaquim Barbosa, com o Mensalão eles vão fazer direitinho, eles vão achar os furos, está começando agora, já obtiveram os 100 primeiros processados, certo vão ser julgados pelo STF, vai, vai ficar bem complicado para essa turma, o governo não está brincando, o Sérgio Dino, que foi pego de calça curta nessa história, está furioso com isso, uh, de início, quem deveria dançar era o general Múcio não sabemos ainda, né? o ministro da defesa uh, como vai ficar isso uh, caiu caiu o caiu ponto G da questão né? e vai ficar e, a piada é inevitável uh, vai ficar ruim né? As não entendem que ficar ruim não é para quem está do lado fica ruim para os militares Ficar Olha, tem uma pessoa,
1: tem uma pessoa que tirou proveito desse desse episódio, que foi o senador Sérgio Moro, que via o Congresso se mobilizando num efeito Arthur, mamãe falei em prol de sua de, su, de sua cassação. E tomou um proveito disso, né? Porque não se fala mais de Sérgio Moro, né? No, no, naquele papo de, de, de festa junina, né? De venda de, de tempensa. Eu acho que quem tirou o proveito maior disso tudo foi ele. Para a tristeza de Gilmar Mendes, né? Puxa vida, mas
0: como é que um senador da república vai se comportar hoje em dia que todo mundo tem câmera? Vai soltar uma dessas. Você tem que ser é. muito. Tem que ser muito amador. Tem que ser muito. Olha, o cara é senador, o Moro é senador da República, você não pode sair falando qualquer coisa.
1: Olha, por mais que eu ache inconsistente a, a denúncia, é, foi extremamente amador a, 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 a atitude dele, né? Por mais que seja um ambiente informal, quis que seja numa quermesse. O senador da República não fala isso.
0: O senador da República é. não fala Ainda isso. Mais Ainda com... mais um cara que foi um juiz.
1: Um, Ainda mais exatamente. um cara que
0: teve na lavagem O cara que fez tudo que ele fez. E aí, por mancadas próprias, não foi por obra e graça de ninguém, ele também jogou o nome dele na lama. Olha, sinceramente, é... o que eu sempre falo, o problema do Brasil é compostura. Já te falei várias <risos> vezes. <risos>
1: É dura, é dura.
0: Agora vamos falar, vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar de outro grande assunto, outra grande obsessão nacional. Juros. Posturada. Juros, juros. Rodrigo, no bolão de
1: money, no bolão de money, juro sobe, juro desce. Olha, no bolão de money, é, eu acho que o bolão de money precisa consultar o bolão do mais tucano dos petistas, Fernando Haddad. Por quê? É, um, um ponto, só, só para dar um preâmbulo agora, né? É, muito se falou na, na regra fiscal, no arcabouço fiscal, que, substitu, que vai substituir o teto de gastos. É, essa questão é, é, é a seguinte, o texto já, já tá, ficou. O texto ficou sendo mexido é, por duas semanas praticamente, e o mercado ficou naquela, naquele compasso de, de que vai, não vai, mas parecia o, a torcida do Corinthians esperando a mudança do, de técnico do Fernando Lasso, né Mas o que aconteceu foi que de quarta para quinta de terça para quarta-feira, esmiuçaram. A, o projeto e chegaram numa, e os investidores o mercado enfim, os economistas chegaram num, num, numa conclusão que o projeto do arcabos fiscal é totalmente inconsistente porque ele nada mais ele, ele é, um, é um é um projeto básico do teto de gato baseado num cumprimento de um, de um de metas praticamente incumpríveis André Vargas é, hoje, para falar a verdade, o, pro, o, 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 o marco fiscal, o arcabouço fiscal, para ele ser viabilizado, ele tem que ele tem que, ele tem que ter um aumento de o país precisa ter um aumento de carga tributária anual, mais ou é, de cerca de 2%, O que é uma coisa improvável, sendo muito bonzinho, Mas falando com dois
0: nós... 2% aumento de carga tributária ou o equivalente a a, a, a esses 2% por meio da ampliação da base de arrecadação?
1: Não, não. 2% PIB. O crescimento anual da economia. Todo todo esse mundo perfeito que que o governo planeja, se a economia crescer menos de 2%, caiu por terra. Toda essa projeção. Vamos lá, o projeto foi entregue à Câmara, ao Congresso, ele precisa de uma maioria simples, que não é fácil. O presidente, o presidente Arthur Lira co, o, colocou como relator um, um deputado do seu partido, do Progressistas, que tem uma vasta experiência de casa para já ajudar nessa articulação. É uma prova, falar a verdade, é a primeira prova, missão missão impossível, digamos assim, do governo, né, Na verdade, seria um abre-alas, porque a maior seria a reforma tributária. Mas, o o que o governo sinaliza é uma preocupação imensa. Primeiro, política de garantir quórum, de garantir presença, votos. No Senado também é complicada essa situação, por mais que seja, por mais que a, 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 a sociedade civil, né? Ela tenha comprado essa ideia de arcabouço, mas essas inconsistências somadas à, à taxação de apostas esportivas, é, essa, essa briga do governo com as varejistas chinesas, e essa, que o governo refugou em, em taxar essas negociações para pessoas físicas de até 50 dólares. Bom, e nesse compasso, o, o governo articula com o Congresso passar, na medida em que, em que passa a tributação das empresas de apostas esportivas, negociar o jogo do bicho. O jogo do, o jogo do bicho não, olha só. Negociar é, os bingos, né que é uma atividade que vem sendo é, vira e mexe, é, entra em pauta na Câmara, no Congresso. Então, assim, o governo não está numa situação fácil, não está numa situação confortável, tanto politicamente, quanto tecnicamente para equalizar essas essas lacunas. Né, André, ao total são três, não é uma ironia, mas no total dessas regras do arcabouço, são 13 exceções que não entraram na base de cálculo dos limites gastos né, do, do, do governo. E assim, o que fica eminente é que isso pode gerar um desequilíbrio entre gastos e despesas.
0: É um jogo muito complicado uh, quando você não quer ver o óbvio, porque quando o governo tenta criar essas situações artificiais, eles esquecem uma coisa, as pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro no bolso. Você quer aumentar a base arrecadatória? As pessoas têm que gastar mais. As pessoas não têm para gastar mais, elas não estão, elas não estão com o dinheiro que elas gastariam em bingo paradas, elas não estão com o dinheiro. Então, assim. Agora, há há uma questão nova, certo? Que é esse anúncio da Shen começar a produzir no Brasil, nacionalizar. Isso, é claro, é um fruto claro das negociações políticas entre o governo o governo brasileiro e o governo chinês para, pelo menos com a Shen, não com a Aliexpress, Alibaba e tal mas pelo menos com a Shen que é uma uma plataforma para venda de roupas e o Brasil tem tem uma base industrial têxtil, ainda que esteja se sucateando isso é um, um Cria uma certa reserva, um desejo de nacionalização, dar emprego e tal, parará, parará. É uma maneira de aliviar isso e a Shen faz uma média com o governo brasileiro via, via governo chinês. É uma ingenuidade achar que, numa economia governada por uma ditadura de partido único, como a China, as coisas não funcionam desse jeito. Pô. O partido manda a Shane começar a produzir no Brasil e lhe garante empréstimos para fazer isso. Você tem essa contraparte que, é, que aqui no Brasil a gente não está acostumado. Sistema mais capitalista. Então você tem isso, mas assim é muito pouco. É muito pouco ainda e o governo conta é, é, com um bom desempenho. Certo? Eu... Tenho conversado com economistas em algum momento na semana que vem, no início da semana que vem, vou escrever sobre isso. Então, assim, eu eu brinco que eu posso dar um spoiler de juros, mas é muita muita pretensão. Economistas dizem que os juros não vão baixar porque essa baixa de inflação pode ser apenas pontual. É muito cedo. São unânimes em dizer que sim, os juros vão baixar em algum momento Ao longo, assim, a partir do final de ano. Eles também são críticos com o mercado financeiro, porque acham que o mercado financeiro, por sua própria natureza, ele é muito afoito. Quem opera no mercado financeiro é muito afoito. Então pode ter se criado um certo afobamento. Do mesmo jeito que o mercado financeiro se assustou muito, de repente, ele ficou muito otimista. E, e essas duas expectativas elas não, elas não se confirmaram e não devem se confirmar, não vai ficar tão bom tão logo, porque afinal nós temos uma possibilidade cada vez maior de guerra, quando eu falo guerra eu não estou dizendo guerra paizinho da África, eu estou dizendo guerra no meio da Europa E e não é porque a Rússia invadiu a Ucrânia, é porque porque o grande fornecedor de commodities, um grande fornecedor de commodities do mundo invadiu. Outra coisa, você tem um um risco de fome no Oriente Médio. As pessoas esquecem isso. Ao contrário de um país como o Brasil, onde a base da alimentação é feijão, arroz, feijão, arroz e ovo, feijão, arroz e mistura, todos aqueles países do Oriente Médio, assim, nem do da África você pega do Marrocos até até na China a base da alimentação dos caras é pão, é trigo e aqueles países não produzem muito trigo o grande mercado por isso que existe o grande mercado de trigo do Mar Negro, que é a negociação de trigo da Rússia, da Ucrânia e de algum daqueles países menores ali que estão ali Bulgária, Hungria, são países que estão próximos, Bulgária e Romênia, são são próximos desse eixo que é onde, praticamente onde a humanidade surgiu, e da onde se produz trigo, e muito próximo do crescente fértil, onde hoje se produz petróleo e não se produz mais trigo por uma questão ambiental, por uma questão de catástrofe ecológica ocorrida há 3 mil anos. (risos) Então, o que que você vai fazer? Não dá para você achar que o juro vai baixar tão facilmente no Brasil quando você tem uma conjuntura muito negativa. Se tudo piorar, o Brasil não piora tanto. Mas o Brasil precisa do resto do mundo para melhorar. É para isso que o Lula está indo lá para a China, sendo tanto subserviente. É por isso que o o Lula está sendo, digamos assim, pouco enfático Com o Putin desagradando a todos, todas as democracias ocidentais. Mas, assim, as outras democracias ocidentais e europeias também falam que o Lula não está sendo legal quando ele fala do Putin. Mas esses caras continuam comprando, continuam comprando insumos da Rússia. O petróleo russo continua rolando. Pelo mundo comprado por meio de atravessadores Singapura e Índia Por meio disso esse petróleo chega Em países da África E chega por outros outros fornecedores Em países da América Central, da América do Sul E também na Europa Porque você vende aquele petróleo Como se ele tivesse sido distraído Do do Oriente Médio Por atravessador Então assim Todo mundo é muito cínico Certo? E, é, assim, e você está comprando petróleo por preço abaixo do mercado, ponto é isso que interessa então, a situação brasileira não vai se modificar tanto Agora, todo mundo diz que se houver um ciclo de estabilidade econômica e se essas andanças aí desse Lula que a gente não sabe se é meio cacheiro viajante ou não derem certo temos lá nossas dúvidas porque nós também temos nossas dúvidas com, rece... com, com, com relação ao desempenho interno do governo, pode ser que as coisas funcionem um pouco, pode ser que as coisas se mantenham até melhorar. É muito cedo ainda, mas conversei com quatro economistas de quatro instituições diferentes, nenhum deles de mercado, sem cara de análise, eles afirmam que novembro por aí as coisas podem melhorar. Agora uma característica interessante nessas conversas é que desde 2014 toda vez que eu converso com economistas até mais ou menos o mês de maio estamos em abril eles falam que a partir de novembro vai melhorar (risos) e quando você chega em agosto eles falam que a partir do ano seguinte vai melhorar então também tenho minhas dúvidas em relação aos próprios economistas, aos próprios economistas que analisam os números gerais. Rodrigão, o que você é. acha disso?
1: Pois é, eu, eu fico pensando no, no o mundo, o mundo é, sofreu com, desde pandemia, a pandemia, o próprio euro vem enfrentando dificuldades, juros. O, o, nos Estados Unidos a situação também não não está fácil o Fed vem pressionando cada vez mais os juros para estabilizar a, a, a moeda e assim não é possível não é possível que o governo não entenda é, esse aspecto global e iluda a a população com uma promessa que não não exige, de um um futuro inexistente, de um crescimento inexistente. né? Quando o presidente fala que ah, que a gente gente não pode ouvir o FMI, essas instituições globais, monetárias, que, que o Brasil vai ter novamente um pibinho, a gente vai a gente vai mostrar para o povo brasileiro que isso não é verdade ora é, não é possível um presidente não pode ter essa essa, essa postura é, o mercado o país ele ele exige um mínimo de previsibilidade de questão de uma gestão técnica da economia né é, quando você, quando vem uma lei dessa de Arco Cabouço, se o se o país não crescer mais que 2%, é, vai tudo por água por água baixo, por água abaixo fica uma uma a gente fica no compasso de que 2023 foi para o saco de novo entendeu é, e assim o, eu lembro do, eu lembro do Paulo Guedes né então ministro da da economia Paulo Guedes que ele a única o único fato que ele se, que ele se lamenta é de não ter aproveitado o primeiro ano para passar essas questões é, fundamentais de reforma e, e o segundo ano de mandato eleições presidenciais é, a presidência o, o presidente da república ele vai estar tá preocupado em fazer base nas capitais e assim é uma e vai e os economistas
0: vai acontecer a mesma coisa no ano que vem agora vai acontecer Vamos falar de coisas uh, de business e coisas mais agradáveis ou mais engraçadinhas? Tipo o quê? Rodrigo, a pipa do Elon Musk vai subir mesmo? Como é que é? Porque hoje, hoje deu feio, né?
1: Olha, eu confesso para você que eu fui lá na, no tweet dele e coloquei um emoji de pezes para comemorar essa essa frustração mas brincadeiras à parte esse esse disparo de hoje, o lançamento desta quinta-feira, dia 20 de abril não foi bem sucedido agora vamos vamos para as questões além além dessa dessa falha, né, dessa explosão no mundo científico né? é comemorado é. esse um sucesso, essa, essa... Um sucesso. É um sucesso, né? Para a ciência, a vitória não é apenas a, 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 a realização, né? Primeiro lugar. Era um teste. Era um teste.
0: Era uma hora foguete já lançado. Negócio imenso. O primeiro não está... tripulado. Não tripulado. Ninguém morreu. está gastando o dinheiro dele. O primeiro estágio conseguiu descer. O segundo estágio não reentrou, não não desacoplou. Agora, ele tem a viabilidade técnica para lançar naves tripuladas à Lua esse caminho ele já é conhecido essa conversa de que vai para Marte isso é pura mídia, isso é bobagem não não tem como, não dá para fazer isso nesse momento você vai destruir as pessoas que é uma bobagem o que o que que vai motivar, o que motiva essa nova corrida espacial que por enquanto ela é meio você tem ali o, o, o Elon Musk e mais os outros caras tentando criar as espaçonaves, e o Musk é o cara que está bem na frente, e e alguns países como o Japão, China, tentando pensar em estabelecer bases na Lua, isso aqui dá para exploração mineral. Sabe assim? Aquilo é para exploração mineral, você pode descobrir componentes sensacionais nesses países. Olha o que eu falei, países, no nosso satélite.
1: É logo ali. É porque é logo logo ali, ali.
0: É logo ali. Então, é, é, isso pode dar muito dinheiro, e, e a Lua pode ser rica, certo? Ela pode ser rica em terras raras. Terras raras são o componente central, certo? Dos carros elétricos. Carros elétricos precisam de baterias que não têm apenas lítio. A oferta de lítio ela é limitada, ela, ela redesenha a geopolítica do planeta de repente a, a Bolívia e o Chile podem virar um novo gol, Golfo Pérsico então é, 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 reservas, reservas de terras raras no mundo exploráveis elas estão na China estão na China, os Estados Unidos têm uhum. terras raras, os Estados Unidos e o Canadá o processamento dessas terras raras se dá na China porque os Estados Unidos não conseguem processar tudo que exploram você tem um, uma readequação de, 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 de geopolítica em cima da exploração de recursos minerais que precisa de uma saída. Agora, eu também and, eu faço a minha lição de casa, andei lendo cacetadas de coisas, eh, escritores americanos e tal, e eles olham, curiosamente, com muito bons olhos, para os programas de combustível do Brasil. Olha para o nosso, nosso antigo pro-álcool, Pois é. que eles acham que, de certa forma, o Brasil tem uma base muito mais sustentável do que os outros países. A gente só tem que parar de queimar mato. Para parar de queimar mato e, e, e começar a trabalhar um pouco melhor o solo, o uh, Brasil pode ser um, não só uma grande potência agrícola, como uma grande potência ambiental. E, e é preciso lembrar que hoje você tem, está você querendo trigo tropicalizado, está querendo uma série de, de outras é, é, alternativas para alimentação e tudo mais, que, que podem ser bem interessantes e que tirariam o Brasil desse, desse, eixo, desse eixo do combustível fóssil e também da dependência da bateria elétrica é, através de componentes minerais aí de difícil exploração. Pode ser, pois é. eu, eu, acho tudo Elon... inter... eu acho tudo tão interessante.
1: É, e, e Elon Musk, ele é um cara visionário nessa, na questão da transição energética, ele vem empregando isso há anos. Né? Agora, André, um detalhe, é, você sabe quanto que custa, em média, um lançamento de um foguete como, como o da SpaceX?
0: não não, tenho, não faço a mínima ideia mas imagino que deva ter dinheiro do governo americano no meio também
1: ao todo ele, vai, ele custa mais ou menos é, 187 milhões de dólares
0: tá barato pensei que tava mais caro meu querido
1: eu também eu também me impressionei com esse com esse, com esse valor é, mas enfim o é um mas frigide... assim olha
0: vem cá você o... vendeu o Real Madrid inteiro o time inteiro dá para lançar os dois.
1: Sim. Três. Sem o Vinícius Júnior.
0: Né? Com o Vinícius Júnior, já.
1: Olha, se, se pe... eu acho que se pegar o dinheiro que o Flamengo vem gastando em multa rescisória de treinadores, eu acho que já paga uma boa parte do, desses foguetes. Dá
0: para amarrar todos os treinadores <risos> na ponta do foguete e lançar. É. é... Pois é, Muito junto bom. com o Fernando Laza. Muito bom, meu caro. Olha, é. a conversa tá ótima, andamos, 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 resolvemos todos os problemas do mundo, mas não chegamos a grandes conclusões dessa vez. Eu acho que é falta do Aloísio
1: não sei, estamos meio carentes. Mas, meu caro, é. vamos encerrar por aqui? V- vamos encerrar, porque o Aloysio, ele dá um, ele dá um, um, um desfecho, né? Ele dá um desfecho, ele, ele e aquece nossos corações para e deixa a gente com uma perspectiva melhor do que a dos economistas.
0: Ele tem essa coisa de... Bom, ele tem essa coisa de relações institucionais muito melhor do que a gente, né? Temos que... Espero que com essas observações, nós dois acabemos rachando o título de funcionário do mês. Meu caro, sem mais, me despeço, até a semana que vem, falamos E feriado, estamos de folga aí você, então até segunda bom descanso para todos bom feriado, até mais
1: um ótimo fim de semana prolongado e até semana que vem